0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: بودكاست على راديو الان.
0: مرحبا وكل عام وانتم بخير. اهلا بكم الى المرصد في اولى حلقاته لهذا العام 2022، اليوم نستعرض اهم الاحداث التي غطيناها في العام الماضي، انا نهاد الجريري الى العناوين. في 2021 وصلت القاعده الى الحضيض زعامه غائبه وفروع متهالكه. في 2021 صعود طالبان في افغانستان هل اثبت فشل ارث القاعده؟ في 2021 الجولاني يحيد منافسيه في إدلب ولكن هل يصمد؟ في هذه الحلقة نسمع من الدكتور مروان شحادة عن الظواهر والقاعدة الدكتورة إليزابيث كندل عن باتارفي وقاعدة اليمن الدكتور هانن سيرا عن الجهاديين وأحلام طالبان الدكتور مادي إبراهيم كانتي عن أقغالي وأحلام السلطة في غرب إفريقيا والأستاذ حسام جزماتي عن الجولاني الجهادي المتمرد وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: لم يكن تنظيم القاعدة ضعيفاً كما كان في 2021، أصل غائب وفروع مرهقة ووحيدة. دخلنا العام ونحن نبحث في شائعات بأن أيمن الظواهري زعيم التنظيم مات منذ أكتوبر 2020، مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للتنظيم لم تساعد بالنفي أو التأكيد فكانت تنشر بيانات ومرئيات منسلخة عن الواقع متأخرة في مواكبتها للأحداث تثير أسئلة أكثر مما تجيب عنها لكن منشورين للسحاب في سبتمبر 2021 أظهر الرجل وهو يسرد أحداثاً تجعلنا نتيقن أنه على قيد الحياة على الأقل حتى أبريل 2021 والحقيقة هذا البحث عن حقيقة موت أو حياة الظواهر لم يعد مهما المهم هو ما الذي يفعله للتنظيم وفروعه وأنصاره مع بداية 2021 تآكلت قيادة القاعدة بقتل أبي محمد المصري وحسام عبد الرؤوف وعبد الملك دروكديل في 2020 وإعلان عقوبات على شخصيات قاعدية تسكن إيران منهم محمد أباتي عبد الرحمن المغربي صهر الظواهري المعروف بالثعلب وكان ذلك في مطلع 2021. في الربع الأخير من العام وفي سبتمبر تحديدا تأكد على ما يبدو قتل حمزة بن أسامة بن لادن في كتاب شذرات من تاريخ القاعدة للقيادي في قاعدة اليمن خبيب السوداني. مع نهاية العام قضي على فرع القاعدة في الشام تنظيم حراس الدين. أما في اليمن فتهالك التنظيم الطموح قرة عين الظواهري تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ومع نهاية 2021 صعد تنظيم طالبان في أفغانستان وظهر الشرخ واسعا بينهم والقاعدة التي كانت سببا في غزو أفغانستان أصلا. سنتوقف عند هذه الأحداث تباعاً لكن بداية هذا ما قاله الباحث الدكتور مروان شحاده عن تنظيم القاعدة وظواهره أنا في
2: تقديري الأجدر بقيادة القاعدة أن تعلن عن فك التنظيم لماذا؟ لأن المرحلة الزمنية التي كانت فيها انطلقت فيها تنظيم القاعدة وحققت أهداف النكاية والبدء بالاشتباك اطلاق شرارة ما يسمى بالجهاد العالمي وقعت. الان الاجدر بالقاعده بعد الفشل المتلاحق وفشل تحديدا الدكتور ايمن الظواهري في اداره التنظيم والشخصيات الاخرى يعني بعد مقتل اسامه بن لادن انا في تقديري ان القاعده تراجعت وربما يمكن ان نقول انها الى زوال. تنظيم القاعده حتى في اليمن بدأ بالتفكك والضعف والانحسار بشكل ملحوظ الفرع الوحيد الذي ربما يحافظ على الالتزام الأخلاقي لبيعته لتنظيم القاعدة هو حركة الشباب المجاهدين وكانت حركة في الصومال وأيضا ربما فرع التنظيم في الساحل ومالي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الرغم من أنه التنظيم يعاني من مشكلات بعد مقتل أبو مصعب وقبله وربما اندماجه وذوبانه في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي والساحل ربما يدلل على أن القاعدة لم يعد موجودا في تلك المنطقة تنظيم القاعدة ربما يمكن القول بأنه فشل فشل دريع في الحفاظ على تواجده وفاعليته وربما أن فاعليته الآن أصبحت ضعيفة بمكان بحيث أنه لا يمكن اعتبارها في المشهد الأمني والسياسي العالمي أنا أظن أن الأسباب الذاتية والموضوعية في قيادات وعناصر القاعدة الملاحقة والمطاردة الأمنية الحرب على الإرهاب كلها ساهمت في إضعاف القاعدة ولكن السبب الرئيسي أن من تولى زمام أمور القاعدة لا يمتلكون الخبرة الكافية في القيادة ولا في التمويل الكافي وكذلك يعني أصبح العنصر الخليجي لنقل في جزيرة العرب واليمني بعيدا عن قيادة القاعدة واستلم المصريون إدارة القاعدة وهذا ما زعزع شرعية القيادة وربما أضعفها بحيث إنه القاعدة أصبحت قواعد وربما دفعت بكثير من عناصر القاعدة للانضواء تحت جماعات أخرى سواء في أفريقيا في أفغانستان في سوريا والعراق وعلى سبيل المثال جماعة تنظيم الدولة الإسلامية داعش
0: وبامكانكم الرجوع الى المقابله مع الدكتور مروان شحاده في الحلقه 111 من المرصد على اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان
0: اذا ضعف القاعده المركزيه نراه في ضعف فرعها في اليمن ولا ريب، فهذا الفرع كان الاقوى بين فروع القاعده وزعيمه كان عمليا نائب زعيم التنظيم الكبير يستمد قوته من الاصل والعكس صحيح. وكما اختفى الظواهر اختفى خالد باطرفي زعيم قاعدة اليمن دخلنا العام 2021 بأنباء عن اعتقال الرجل في وقت ما من أكتوبر 2020 لكنه ظهر في مطلع العام عندما أشار إلى حدث وقع في يناير 2021 ما يوحي بأنه عند تسجيل ذلك الفيديو كان طليقا بشكل أو بآخر المهم ما الذي فعله باطرفي للقاعدة وبالقاعدة في اليمن؟ في سبتمبر 2021 أعلن عن أن التنظيم هزم في الصومعة مع آخر معاقلهم في محافظة البيضاء وأن الحوثيين تولوا المنطقة حتى بلا قتال وبدا انحسار القتال واضحا في الهجمات التي تبناها التنظيم فكانت تمضي أشهر ولا يتبنى التنظيم سوى هجمتين أو ثلاث رافق هذا تعدد الولاءات داخل التنظيم فهم تارة يعملون مع القوات الحكومية وأخرى مع الحوثيين بحسب شهادات من الأرض. وبعد شهرين وفي نوفمبر نشر التنظيم لقاء خاصا مع باطرفي على جزئين يبرر فيه انحسار هجمات التنظيم وتراجعه. في جواب على سؤال اوحى باتهام القبائل السنيه في محافظه البيضاء ومارب شرق صنعاء بالتحالف ضدهم الامر الذي بحسبه قلص دورهم في قتال الحوثيين.
2: لكن عندما تكون تقاتل الحوثي مواجها له ثم ياتي من يطعنك في الظهر كما يحصل من بعض الجهات في مارب خاصه وفي, غيرها.
0: وفي موقع آخر قال صراحة أن التنظيم يتبنى سياسة تحييد جبهات وجهات لما قال أنه مصلحة شرعية
2: وأيضا هناك بعض الجهات التي حيّدناها
0: فهل يتحالف التنظيم مثلا مع الحوثي ضد الحكومة اليمنية أو مع الحكومة ضد الحوثي؟ في الحالين الخيانة واضحة وبتتبع المناطق التي قال التنظيم انه انحاز منها يبدو واضحا تحالفه مع الحوثي على حساب القبائل السنيه في اليمن ولا ادل على ذلك من انحساره في الصومعه التي كانت معبرا للحوثي اتجاه شبوه وهي الخبر الابرز هذه الايام بطرفي لن يتوانى عن فعل اي شيء لارضاء سيف العدل كبير القاعده الذي يعيش في ضيافه ايران. ماذا يعني كل هذا؟ في نوفمبر التقيت الدكتورة اليزابيث كاندل المتخصصة في شؤون اليمن واستاذة اللغة العربية والشعر الجهادي في جامعة اوكسفورد البريطانية.
3: Well, I think several things have happened so I would say that the organization has lost meaning and the actual label Al-Qaeda in the Arabian Peninsula has lost meaning.
0: تقول الدكتورة إليزابيث حدثت أمور عديدة لهذا أقول إن التنظيم فقد معناه بل إنه فقد علامته ومسمى القاعدة في شبه جزيرة العرب ربما نستطيع توضيح الأمور بالنظر إلى ثلاثة أحداث وقعت في نفس الوقت الأول هو أن الحرب في اليمن تشعبت إلى درجة ظهرت معها ميليشيات مختلفة تتنافس فيما بينها وقد يناسبهم أن ينسبوا هجمات إلى القاعدة وهذا يخدم أغراض سياسية خاصة في الجنوب الأمر الثاني الذي حصل هو أن عدداً كبيراً من مقاتلي القاعدة قرروا أن يهجروا أو يتركوا التنظيم لأن ثمة مجالات أخرى وقضايا أخرى يجنون من ورائها مبالغ جيدة قد يتركون التنظيم بسبب المال أو بسبب مسألة سياسية يريدون أن يقاتلوا لأجلها ثم لدينا الأمر الثالث وهو الأهم وهو أن الجماعة نفسها تحللت وماعت فتشظت وضعفت. نعلم عن جماعات انشقت وكونت تحالفات فيما بينها حتى يستطيعوا البقاء وفرص الانشقاق كثيرة. فثمت أربعون جبهة حرب فاعلة في اليمن ومعها شبكة معقدة من الميليشيات المختلفة. هذه الجماعات اختلطت بهذه الأطراف. وربما أصبحوا أداء لدى الفاعلين في الحرب الخلاصة هي أن التشعب والتشظي حصل بسبب وجود الكثير من الأهداف التي اختلط بعضها ببعض مثل الانتفاع من الحرب وتهريب الجماعات والجريمة المنظمة أو خلق حالة من التوتر تجعل قتال التحالف ضد الحوثيين صعبا وربما رغبة في سحق الطموح الديمقراطي في جنوب منفصل ومحاولة تدمير اتفاق الرياض الذي وقع في
3: 2019.
0: وسألت الدكتورة إليزابيث عن الكتاب الذي نشره تنظيم القاعدة في اليمن في سبتمبر ليعيد تعريف ذاته. they would be تجيب الدكتوره <تصفيق> اليزابيث هذا صحيح، كان مفاجئا بعد 12 عاما على تاسيس القاعده في شبه جزيره العرب ان يقرروا فجاه ان يصدروا كتيبا من اكثر من 60 صفحه يشرحون فيه من هم وما يمثلون واستطيع القول ان ذلك لم يكن فقط استجابه لتساؤلاتي وانما لتساؤلات الكثيرين ممن شعروا ان التنظيم فقد بوصلته وتفكك ولهذا اعتقد ان اصدار الكتيب كان منطقيا بهذا المعنى خاصه انه قالوا ان الكتاب لم يكن فقط للافراد خارج التنظيم وانما للافراد الذين انضموا حديثا للتنظيم. بالنسبه لي اعتقد ان هذا يثبت ان ثمه جماعه منشقه لها تفكيرها المستقل عن التنظيم، هذا الكتيب محاوله لتحديد موقعهم وما يمثلون وما يريدون. قرات في الكتاب كتيب مؤشرات مهمة فقد سعى الكتيب جاهداً لتأكيد أن القاعدة في شبه الجزيرة العرب استقلت تماماً عن أي دولة أو حكومة أو ميليشيا على الأرض لكن كان ثمة استثناء واحد وهو أفغانستان يقولون أنهم قريبون جداً من أفغانستان ويحبون نظام طالبان بدأ الأمر وكأنهم يريدون أن يبدوا مثاليين بالصورة التي يرون فيها المثالية لهذا اعتقد ان ثمة طريقين للنظر لهذه المسألة، يمكن ان نقول ان الكتيبة كان نفيا لتسييس القاعدة او استغلالها كأداة، او انه كان محاولة لتغطية هذا الامر. في كلا الحالين الكتيب اظهر ضعف القاعدة. وبامكانكم الرجوع الى مقابلة الدكتورة كندل في الحلقة 114 من المرصد على اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الآن
0: إذا القاعدة عجز عن حماية أنصارها في إدلب أحكم الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام القضاء على تنظيم حراس الدين ممثل الظواهر هناك في سبتمبر انتشر على التليجرام بيان نسب إلى أبي همام الشامي زعيم حراس الدين المختفي يجدد فيه دعوة الهيئة إلى الاحتكام الشرعي عند أبي قتادة الفلسطيني تحديداً بهدف تحرير المعتقلين من الحراس وفضي هذا النزاع الهيئة رفضت الاحتكام وجددت اتهامها الحراس بمظاهرة العداء فيما واصلت سجن كبار مسؤولي الحراس وأهمهم أبو عبد الرحمن المكي السعودي عضو مجلس شورى الحراس الذي حكم بالسجن خمسة أعوام في مارس 2021
1: بودكاست على راديو الآن
0: إذا صعد تنظيم طالبان في أفغانستان وعاد إلى الحكم في 15 أغسطس دخل مقاتلو التنظيم العاصمة كابول دون قتال الجهاديون لا يزالون يبتهجون بما حققه طالبان ويعتبرونه نصرا لهم خاصة أولئك من أتباع القاعدة ولكن هل هو كذلك فعلا؟ سرعان ما برز الخلاف بين طالبان والقاعدة فمن بنود الاتفاق مع امريكا المبرم في فبراير 2020 والذي افضى الى صعود طالبان هذا هو ان تقطع طالبان علاقتها مع القاعده والا تسمح لهم بالعمل من او في افغانستان، بل ان طالبان تنفي انها معقوده ببيعه من القاعده كما اخبرنا الناطق باسم التنظيم محمد نعيم في هذه المقابله التي سجلتها معه في يوليو الماضي عندما كنت في كابول.
2: وشيء الثاني ما تفضلت بان هناك البيعه، اظن الامور السابقه يعني ما الفائده من اثاره هذه الموضوعات القديمه الجديده التي قد عاف عليها الزمن، الان نحن نريدها من جديد نثيرها، ما علاقه من من له لمن يريد يثير مثل هذه الموضوعات، اظن هذه الموضوعات التي كان حتى الان انا لا اعرف هذه ما تفضلت بان هناك بيعه وانها تتجدد، انا حتى الان لا اعرف ما اين تتجدد ومن جددها حتى الان انا لا اعرف اذا كان عندكم معلومات حول هذا الموضوع او احد له علاقه في مثل هذه الموضوعات او له علاقه بهؤلاء فايضا يتفضل اما مجرد الكلام فاظن هذه مجرد ايجاد المشاكل في الاعلام وخاصه على انهم يعرفون بان افغانستان فيها ان شاء الله سيئت هناك امن وامان فالذين يريدون ان تكون هناك مشاكل
0: اكثر واكثر للاسف تصار مثل هذه الموضوعات الأهم من هذا هو سلوك طالبان اتجاه الأمم المتحدة ومطالبتها بمقعد أفغانستان في المنظمة الدولية، الظواهر وكبار منظري القاعدة مثل المقدسي يكفرون الانضمام إلى الأمم المتحدة وطالبان يصرون على مخاطبة العالم من خلال المنظمة الدولية ثم تأتي مسألة علاقة طالبان بالعالم ودول إشكالية بالنسبة للجهاديين مثل روسيا التي تساند النظام السوري في الشام والصين التي تقمع الإيجور المسلمين في شنجان طالبان ماضية غير آبها بترهات القاعدة فهل صعود طالبان في افغانستان هو حقيقه انتصار للتيار الجهادي في ديسمبر التقيت بالدكتور هانن سيرا الباحث في الجماعات الاسلاميه المسلحه
4: يعني هو علينا اولا ان نفهم ان الجهاديين يطلبون ود طالبان ويلتمسون السبب والربط بها يبحثون عن امل يبحثون عن بشره يبحثون عن تفاؤل لكن طلبان منذ أن صعدت وتمكنت في كابول هي تنفي إمكانية أن تعود لتلك التي كانت في عام 96 حين سيطرت على كابل وقندهار وسيطرت على كامل أفغانستان طلبان هي نسخة جديدة مختلفة عن طلبان الأولى فضلاً عن أن طلبان مختلفة يعني عيدولوجياً عن مختلف الحركات الجهادية التي تتمسك بها وتتمسح بها الآن طالبان ليست سلفيه جهاديه طالبان ليست جهاديه معولمه يعني مش بتحارب العالم هي هي جهاديه قطريه وسلفيه ديوباندية مختلفه عن 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 حاله القاعده حتى يعني في تصوراتها في مرجعيتها لكن موجود وتاكد وتمكن وطالبان عادت الى الحكم حين ادركت اخطاء طالبان تعهدت للولايات المتحده باتفاق يناير تعهدت للصين في ابريل الماضي تعهدت لكل دول الجوار لدول الاشيان انها لن تكون طالبان التي تؤوي الجهاديين لن تكون طالبان التي اوت باللادن والظواهر وهؤلاء مره سابقه وسقطت بسبب ذلك طالبان تدرك انها ان عادت الى نفس الاسلوب ستسقط لكن الجهاديين والاسلاميين عموما بعد سقوط تجاربهم في الشرق الاوسط وفي دول مختلفه، وبعد سقوط امارات اماراتهم او بعض اماراتهم في الشام والعراق يعني هي هم يبحثون عن امل، يبحثون عن تفاؤل. انتصار طالبان او او عوده طالبان انا اراه انتصار لمبدا الاستعداد للسياسه. طالبان تفاوضت قبل ان تحكم، طالبان تتفاوض بعد ان حكمت، طالبان تقدم تطمينات للجميع للداخل والخارج حتى يعني ارسلت تطمينات للشيعه الهزاره طالبان تطرح نفسها في نسخه جديده تقول فيها انها تلك التي ستواجه داعش. طالبان وده مفهوم لان طالبان حركه جهاديه قطريه وسلفيه ديوبنديه ذات طابع اجتماعي متشدد على المستوى الاجتماعي، لكن ليس متشددا على المستوى السياسي. يمكن ان يتمرن.
0: وبامكانكم الرجوع الى هذه المقابله مع الدكتور نسيرا في الحلقه رقم 120 من المرصد على اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: بعد قتل ابي مصعب دروكديل زعيم تنظيم القاعده في المغرب الاسلامي. استحكم إياد أكغالي زعيم تحالف نصرة الإسلام والمسلمين الموالي نظريا للقاعدة استحكم بالجماعات الجهادية الخارجة عن إطار داعش في غرب إفريقيا والساحل وصل إياد أكغالي إلى نفوذ صارت معه الحكومة المالية ميالة إلى إجراء مفاوضات سلام معه هذه المفاوضات ليست جديدة الحكومة المالية بعثت إشارات مماثلة مطلع 2020 تزامنا مع اتفاق الدوحة بين أمريكا وطالبان. وقبله إياد أكغالي تلك التلميحات وفي أكتوبر 2021 تضاربت الأنباء حول نية الحكومة المالية فتح حوار جدي مع إياد أكغالي المهم في هذا كله هو أن الحكومة انقررت المضي قدما في هذه المفاوضات فسيكون حصرا مع الجهاديين الماليين ماذا يعني هذا بالنسبة للارتباط بالقاعدة وإرث أسامة بن لادن المتعلق بالجهاد العالمي في اكتوبر الماضي التقيت مع الدكتور مادي ابراهيم كانتي استاذ العلوم السياسيه في جامعه باماكو وسالته عن الهويه المحليه لجماعه اكغالي
5: داخل مالي حكومه عندها سياسه تقول نحن نتفاوض مع الماليين وليس ن... و... يعني ولا, ولا نتفاوض مع الارهابيين لان هم اعتبروا ان احمد كوفا ويدغالي هم يعني من العناصر المتمردة واخذوا إيديولوجيا اسلاميه داخل مالي وليس انهم هم اعتبار المالي الحكومه الماليه انهم ارهابيين دوليين في على مستوى العالم لانه كانه حاليا في حكومه مالي ترى ان اياد واحمد كوفا ماليين نتفاوض معهم ولا نتفاوض مع الارهاب الدولي
0: وبالتالي سالت الدكتور كانتي ان كان سيفاجئ ان اعلن اغالي فك الارتباط مع القاعده
5: ابدا لا اكون لا اكون مفاجئ بهذا بهذا الشكل لماذا لانه امد كوفا اصلا يدغالي اصلا في هذا النهجة يعني قال نحن نستطيع ان نتفاوض مع حكومه مالي لانه نحن ما ما نريد فقط بعض بعض الاشياء متعلقه بالاسلام وامد كوفا او يدغالي لم يقل ولا مره نتفاوض مع بوركينا ولا نتفاوض مع النيجر لأن هم أن النيجر لو تحدثوا عن النيجر وبوركينا يكون تحت مظله اللي الدولي في هذه الحاله خرجوا من الـ من الـ الارض الماليه
0: وبامكانكم الرجوع الى هذه المقابله في الحلقه 113 من المرصد على اخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: في ادلب تمكن الجولاني زعيم هيئه تحرير الشام من تحييد المستقلين ومعارضيه بعد الانقضاض على حراس الدين بدءا من يونيو 2020 توجه الى كبره كتل المقاتلين الأجانب المستقلين جوند الشام بزعامة مسلم الشيشاني الذي يحظى باحترام بين المهاجرين في أكتوبر 2021 تمكنت الهيئة من طرد مجاميع المهاجرين من جبل التركمان بين إدلب واللاذقية وهو منطقة استراتيجية كانت مقراً للشيشاني وغيره من الجماعات المستقلة لتجنب الصدام مع الشيشاني قالت الهيئة إن هدفها كان جماعة جند الله التي يقودها أبو فاطمة التركي وبالفعل بعد قتال وجيز اتفقت الهيئة مع الشيشاني على أن يغادر الجبل إلى مكان ما في إدلب وبعد قتال عنيف تمكنت الهيئة من تحييد جماعة أبي فاطمة وحلتها فلم يعد لها وجود أما جماعة الشيشاني فلم يرد خبر عن الرجل الذي يبدو أن لا حل أمامه سوى الانضمام إلى الجولاني أو الخروج من إدلب. الجولاني افتتح العام بمقابلة جدلية مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث. عرض فيها مرة أخرى السلامة على العالم والرغبة في أن يرفع من قوائم الإرهاب. لكن لا يبدو أن أحدا في الغرب معني بهذا، فهل بات الجولاني عبئا على ادلب؟ في مايو الماضي التقيت الباحث السوري حسام جزماتي.
6: فاي انا بعتبره عبء اجمالا، اما بشان خروجه من التصنيف هو كشخص او التنظيم انا اعتقد انه هذا الشيء ما راح يصير. في بعض الناس اللي عم تقترح هذا الشيء طبعا هو رغبه عند الجولاني في بعض الباحثين او الاعلاميين او كذا عم بيقولوا انه طيب درسوا امكانيه هذا الشيء بالنظر الى انه خلص هذا الرجل امر واقع في هذه المنطقه وعلى راس هدول السكان سواء شاء منهم البعض او اباء الكثيرين او بالحقيقه هذا التيار بدون مبالغه يعني هو تيار صغير ضمن عدد اكبر من الباحثين والمراقبين ولا يلقى يعني هذه الاراء لا لا تلقى صدى جدي عند صانعي القرار ومساله هلا نحن بجوز نفكر خطا وربما حتى الجولاني نفسه بفكر بهذه الطريقه الخاطئه انه مساله التصنيف هي مساله سياسيه محضه لا الحقيقه هي يعني مرتبطه بملفات محدده وفيها انتهاكات حقوق انسان لا تسقط بالتقادم ف يعني من العسير على اي حدا جيمس جيفري او غيره يعني جوابه انا برايي كان حكيم انه من العسير عليه انه يعني يحط ايده بهيك شغله لكفاله تنظيم او شخص يعني زون مسيرة متعرجة في عليها كثير من النقاط التي تؤخذ بالمعنى القانوني اللي بتخلي الدول تصنف منظمات وأشخاص على قائمة الإرهاب ليست يعني فقط هي مسألة سياسية كما يظن الكثيرون ومنهم جولاني مثل ما حكى هو نفسه حتى بيه. باللقاء مع مارتن سميث إنه هذا تصنيف مسيس وكذا وهيك يعني القصة ما هيك أنا أعتقد أنه هذا الرجل يعني فقد إيمانه بالسلفية الجهادية منذ وقت طويل يعني على الأغلب بمرحلة السجن اللي حكى عنه لما كان ببوكا ونحن نعرف أنه عدد منيح من المراجعات الإسلامية جرت في السجون أنا أعتقد أنه يعني هذا الزلمة كان منذ ذلك الوقت لأنه الخيار اللي أخذه بالتطوع وهيك بدنا ما ننسى أبداً أنه خيار شب صغير يعني ما ما ضروري هذا الخيار يكون ختم وطابع نهائي للشخصيه. فانا أتصور انه هذا يعني تحولات الجولاني هي تحولات شخصيه بالدرجه الاولى.
0: وبامكانكم الرجوع الى هذه المقابله في الحلقه رقم 91 من المرصد على اخبار الان دوت نت. نهايه هذه الحلقه من المرصد شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.